0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第四百九十五章：融资伊始。修葺完成的裘王府，青砖碧瓦，富丽堂皇。当初破败的门匾摘了下去，换成了“徐府”。双茶巷外，好事的百姓把街道围得水泄不通，一个个对着裘王府的大门指指点点，议论纷纷，猜测几个妖怪又要搞什么大事。白蛇报恩的事情发生以来，钱塘县百姓的业余生活突然变得丰富多彩起来，每一天都有新鲜事发生。求王府外停放着一排轿子，轿夫们或守着轿子，或者坐在早已搭建好的凉棚下，端着大碗茶谈天说地。此时，一道红色的横幅挂在了大门头上，上书几个大字。钱塘县白蛇报恩项目招商引资推进大会，衙役往来维，衙役往来维持秩序，一片热闹的景象。求王府会客厅，杨知县坐在首位，茶行、绸缎坊、酒庄等等大户翩翩的富户们坐在排列整齐的茶桌旁，桌子上摆放着干果蜜件、蜜饯、时令果蔬，小厮们往来穿梭，给他们添茶倒水。在他们的正对面，则竖立着一块白板，一副长长的卷轴平铺在白板上，密密麻麻画着古怪的图形，图形旁则是简洁的说明文字。方才白蛇报恩的对象许仙，便是拿着教书用的教鞭，指点着卷轴为他们讲解医疗体系的庞大。一切都是那么的新鲜而且有趣，让这些富户们叹为观止。偏偏就是这种另类的讲解方式，让他们轻而易举地了解了医疗体系的运作方式。不得不说，这是一项伟大的创举。很难想象，这一套直观的说明方式竟是妖怪搞出来的。此时，白板前讲解说明的换成了那个叫胡晓彤的妖女。我知道各位对医疗体系的未来还有顾虑，怕我们突然跑路了。医疗体系没人能做得出来，最后大家的钱打了水漂。毕竟我们是妖怪，高来高去，来无影去无踪。真要是跑了，你们也没办法。剩下半个许仙，即便被抓去坐牢，你们的钱也回不来了。其实大家完全没必要有这个顾虑。举头三尺有神明，我们所做的一切，有多少眼睛在盯着？若真惹得人神共愤，说不定下一秒。雷霆之怒就降在我们头上了，更何况我们是妖，追求的是得道成仙、长生不老，俗世间的银钱对我们并没有那么大的吸引力。再者说，若我们真的是为了骗钱，又何必闹得人尽皆知？凭我们的本领，悄无声息地把你们的家财搬空了，大概你们也没办法。这一切县太爷不懂吗？他都懂，但他仍义无反顾地站了出来。为我们提供场地、减免税收，还不是为了把一场大功德做起来，让大家都在这一场报恩中得到益处，责备后人。医疗体系的前期收益会有些缓慢，但我们为了保证股东的权益，前期还会开发一些其他产业来为医疗体系补血，比如大家手里的肥皂，比市场上现在流通的肥皂洁净效果更好，而且精致透明，有美白润肤的效果。最关键的一点是，我们可以保证它的造价比场上现有的肥皂低廉。当这款肥皂投入市场，资金回笼速度一定非常快。大家不用担心没有市场，因为蛇妖报恩的热度已经起来了。只要对外宣传这是蛇妖的报恩专属肥皂，蛇妖曾用它降服了蛤蟆精，单凭这一点，我们的肥皂一旦推出，不管用不用得到。人们估计都想人手拥有一块，这就是我们的卖点，是其他肥皂制造厂商绝对比不上的。胡晓彤侃侃而谈，利用现代化的专业营销知识，向富户们讲解投资的收益。白素贞面前摆放着另一叠早就准备好的卷轴，那是她准备的企业管理方案和融资合同。经过几天对经济学和市场的熟悉。他已经不是当初那个懵懵懂懂、对市场一无所知的白蛇了。现在的白素贞对未来充满信心，就他现在学习的这些知识，不用全悟透了，学会一两分就足以把他的恩公推上人生巅峰了。这是一场原始的概念营销，李牧没参与其中。开局已经创造了这么多有利的条件，放条狗在那儿都能把这群人说服了。更何况，胡晓彤本就是商业精英，把控市场很有一套。他需要借此展现自己的价值，并和白素贞拉近友谊。头儿，我为地府增加了孟婆汤失效、生死簿遗落人间、十殿阎罗转世重生、黄泉水逆流、恶鬼暴动斩阎罗的戏份。但凡有一个实现的地府，都顾不上探查我们的来历。会客厅的角落里。李海龙得意洋洋地用一线牵给李牧汇报他的战绩。天庭呢？李牧问。天庭，我引入了佛道之争，如来野心大发，率领五百罗汉入侵天庭。二郎神不满玉帝的统治，大闹天宫了。各路神仙不满清规戒律，私凡下界，但只要进入凡间，便会消了法力，沦为凡人。李海龙嘿嘿一笑，回道。总之啊，把我能想到的损招全都用上了，广撒网多捞鱼。李牧古怪的看了眼李海龙，本来啊，他往天上扔肥皂剧就够乱了，如果他说的这些项目再实现了，那可真跟千年大劫差不多了，搞不好啊，真的能仙凡隔绝，跨进魔法时代了。似乎历史上宋代以后，各路神仙好像真的就销声匿迹了。难不成也有一个圆梦是大锤法罗断了仙凡之路？开拓思路，下次可以引入外星文明入侵天庭的故事，二十八星宿大战歼星舰一定很有意思。李牧唯恐天下不乱的提点道：“大锤法罗的几率太低了，他不得不为李海龙增加些筹码。死道友不死贫道，让神仙们忙起来，总比神仙们忙着追杀他们要好。”他们几个小脆皮，经不起天上的大佬们一巴掌呼的。涛，咱们什么时候把神仙招来，提升些功力啊？李海龙道：“这么多天了，一点动静都没有。我估摸着靠大吹法罗来提升资质是够呛了。昨天吹完之后，我这心里呀、啊、就毛毛的，好像要出什么事儿一样。哎，不给自己长点本事，总觉得小命拿捏在别人手里。”欧、哦、姑娘、白姑娘，你们说得很清楚，我们也能听明白。正如你们所说，把钱投里面稳赚不赔。若你们是人，我二话不说，钱拿了，全部身家都没问题。但在商言商，咱们总要把丑话说到前面。你们终究是妖怪，人妖不两立。你们说遵循本心，报恩之前不会离开，但凡事总有意外。若有高人看不惯你们的行径，出手把你们除掉呢？那时我们该怎么办？胡晓彤一下子卡壳了，白素贞皱了下眉头，也不知该如何应对了。两人不约而同的把目光投向了李牧。李牧笑笑，长身站了起来，朗声道：“我知道你们其中有人去外面请了高人来对付我们，但我可以明确的告诉你们，在凡间。”没有人是我们的对手，你们尽可以等待那些所谓的高人前来，看他们能不能降住我们再做决定。对我们有信心的可以提前签合约投资了。白姐姐，咱们制定的条款怎么说的来着？我记得是越早签约享受的福利越多，对吧？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。